0: Всем привет, это Бибика Каст
1: Подкаст о том, что Бибика это в вашем сердце
0: Ну и как обычно с вами я, Виталий
1: И я, Сергей И это наш уже, не соврать бы, седьмой выпуск под названием Можешь озвучить, пожалуйста?
0: Наше название на этот раз Суперавтоматизатор Дефис, Ша, дробь К, дробь отесса. Да, вы можете выбирать название под э, вашу душу.
1: Согласен. И сегодня мы обсуждаем игры, мультики, симуляторы, судебную практику и много всего другого.
0: И начнем мы, по идее, с э, мультика, который ты посмотрел расскажением:
1: да, называется он Close Enough. У нас его перевели. Либо, ну, почти Либо почти близко угу. О чем он? О чем этот мультик, собственно Он берет за основу Концепцию Симпсонов Ну, то есть это мультик про семью Но, знаешь Симпсона, они уже На самом деле В представлении каких-то семейных отношений Что не говори, но они Безбожно устарели У -у Ну на уровне уже какой-то идеи, концепции Знаешь, что э, Муж на заводе Жена домохозяйка И у них есть трое детей А как же то, что все было в Симпсонах? Ну, безусловно, все было в Симпсонах Но, э, к сожалению То есть, какую-то действительность Они уже, знаешь, не могут Просто отразить Они пытаются ее запихать в Барта mm -hmm. э, При этом оставляя ну, остальных, остальных персонажей остальных. в статус-кво, да? Да-да-да, то есть они как-то вообще никак не меняются Тут же за основу взята та же семья То есть, знаешь, два молодых родителя и их ребенок И, соответственно, показывают какие-то вот как молодые родители в современности смотрят вот на вопросы воспитания какого-то своей жизни, но ну, при этом он снова же как Симпсон и он комедийный мультсериал и смотреть его довольно смешно и весело, угу. а, с учетом того, что, знаешь, он идет по 13 минут одна серия,
0: ну вот это точно современный сериал для зумеров,
1: да, то есть щелкается вот как это, как семечки, смотреть его очень приятно, он довольно-таки смешной то есть там знаешь показан не тот родитель который ну допустим отец что ему наплевать там на то как растет у него ребенок а показано что ну, вроде как сейчас вот модная тенденция что отец должен активно взаимодействовать со своим ребенком участвовать в его воспитании mm -hmm. в том числе быть лучше чем родитель который был у него и это довольно таки, мило, то есть смотреть на все приятно, при этом показывают в том числе что и вопросы поднимаются, что необходимые деньги зарабатывать при этом, что их очень мало и ты вынужден жить с разведенной парой, чтобы можно было нормально делить аренду где один из них Является очень странным гри... Преподавателем Истории в ВУЗе, а вторая Безработная, богатая китаянка Которая вообще непонятно каким образом она там Заселилась И при этом У всех есть свои какие-то, знаешь, мечты Надежды, например, там главный ну, назовем, отец семейства Он э, раз, В том числе старается разработать свою игру, показывает ее различным студиям. Студия говорит, хо-хо, ну, ладно, это будет небольшой спойлер, но он супер минорный, то есть он вообще никак не влияет на восприятие сериала. Ему студия говорит, хо-хо, типа, мы дадим тебе тысячу, типа, тысячу долларов, вау, обалдеть! что, типа, не тысячу, а тысячу, тысяч долларов, типа, миллион долларов, типа, вау, охренеть. И потом они звонят, ой, знаешь, типа, мы не дадим тебе миллион долларов, мы вообще тут, типа, для вида, для фона и ничего не решаем, все решают наши боссы, прости, пожалуйста. И это одновременно и грустно, и гипертрофированно, но почему-то мне кажется, что зачастую при разрешении вопросов больших денег как-то так оно и есть.
0: Mm. Сколько там сезонов сейчас?
1: А, это новый сериал, там знаешь, вышло 15 серий, но с учетом того, что они идут по 11-13 минут, то есть ты их за меньше, чем за 3 часа посмотришь. Ну, что мне еще очень нравится в этом снова же сериале, хоть я и повторяюсь, что тут показано, что для того, чтобы, знаешь, содержать свою семью. Тебе не нужно обязательно работать на заводе, как это делал Камер Симпсон. Я слышал, что ты поиграл в Факторию, где как раз ты должен работать на заводе.
0: Как ну да, там ты не то, не то, что работаешь на заводе, а ты делаешь завод. Даже так. Ну и играл я в нее, значит, на протяжении последних лет четырех, с тех пор, как она вышла в Early Access. И это вот очень знаменательная игра. Мне кажется, она чуть ли не жанр породила. Я думаю, что-то было похожее, но вот на нее прям сильно ориентируется. Потому что, допустим, есть satisfactory в Epic Game Story. Mm -hmm. Это, по сути, фактория только в 3D. Mm
1: -hmm.
0: вот. а, а если ладно, в двух словах. Я mm -hmm. не
1: знаю, вот да, пиши, что это за игра там вообще.
0: Игра заключается в том, что ты. Терпишь крушение на какой-то неизвестной планете Начинаешь играть с киркой Даже не с киркой, у тебя просто руки Ты руками бьешь руду А часов через 10 у тебя здоровенная фабрика с конвейерами Где все автоматически производится Летают дроны, подносят тебе всякие ресурсы и Ты запускаешь ракеты вот, пример, про вот это. И при этом все вот эти вот цепочки производства, автоматизации ты делаешь сам. Mm -hmm. Ну, то есть есть там базовая идея, когда ты можешь, ну там из железной руды выплавить железные пластины, а там из меди сделать провода и вручную у себя там в инвентаре сделать печатные платы. Но тебе их в какой-то момент надо настолько много, что тебе становится выгодно. Ну просто для облегчения своей работы Поставить сборщик Который будет собирать из железных пластин И медных проводов печатной платы А потом ты начинаешь делать Чтобы к этому сборщику оно подвозилось Автоматически Потом делаешь автоматически Чтобы все это выплавлялось И до тех пор пока ты не сделаешь Вот такие цепочки из всех Ресурсов которые есть в игре
1: А как вообще за этим Всем Реально ли уследить? Вот Потому что звучит это как-то супер ну Вот Знаешь,
0: э -э есть мем, когда немецкий рабочий грузового там, погрузчика работает весь день, и после тяжелой смены он такой «Ура, наконец-то я дома, можно отдохнуть!» и запускает симулятор погрузчика. Uh -huh. И вот, э -э вот эта игра, по сути, такая же для каких-нибудь инженеров или очень близко к программистам. Uh -huh. Я как бы не совсем мягко говоря, программист, но чуть-чуть в курсе, как у них обстоят дела. Ну и как. Вот, в итоге их сближает то, что вот этот вот процесс автоматизации и решения того, как ты поставишь конвейеры, куда ты поставишь всякие вот эти минизаводы, очень похож на то, как ты продумываешь структуру кода. Потому что же написать код это такая условно самая простая задача типа сложнее всего придумать, что ты будешь писать. Ну то есть аналогом э, вот этой истории про железные пластины печатной платы это когда ты думаешь, вот какие переменные я возьму и там как я их умножу, что им сделать с ними и в каком виде я это напишу. В итоге возникает реально очень похожая ситуация, например, э, известный программистом технический долг это когда ты спустя рукава делаешь какой-то кусочек своей базы. А потом через много часов выясняется То, что тебе надо реально Его полностью переделывать что он не подходит под твои текущие решения Потому mm -hmm. что ты, знаешь, там Вот сюда я впихну вот это А вот сюда впихну вот это И в итоге у тебя просто не, не остается места для строительства новых вещей И вот ты понимаешь, что, что проще всего Это все пере переделывать mm -hmm. Или, допустим Ты должен делать свою базу Учитывая возможность расширения Ну, потому что на начальном этапе игры тебе хватит одного завода печатных плат, а к финалу игры тебе там надо их 15. И, в принципе, проще будет, если они будут стоять, ну, примерно в одном и том же месте. Ну, чтобы там к ним удобнее было подводить и так далее. Если ты это не продумываешь, то, опять же, придется все переделывать, или, в общем, сильно будет много мороки.
1: Это, знаешь, чем-то еще напоминает игры от создателей World of Goo, там Human Resource <смех> Машин и что-то, сколько-то там, Billion.
0: Да-да-да, но они прям ближе где к программированию, насколько были. я знаю, там, чуть ли ты не алгоритмы, какие-то
1: Создаешь. ну в смысле что да тебе нужно выстроить логическую цепочку которая э, должна задействовать для выполнения задачи наименьшее количество mm -hmm. действий а тут как-то так У
0: игры нет такой прям цели что ты должен сделать идеально все оно просто приходит само по себе и в этом mm -hmm. как раз одна из тоже таких тем которые сближаются с программированием это вот ресерчинг когда ты можешь там, на протяжении 100 часов делать базу свою, и ну, как ты хочешь, и будет как-то кривовато. Когда ты мог на там, первых этапах зайти на ну, условный YouTube и там за час узнать какое-нибудь суперэффективное решение или просто придумать его самому, вместо того, чтобы
1: знаешь, повторить. Ну, какой в этом смысл, то есть, скажем так Ну,
0: потому что это интересно Ну, потому что... Я
1: имею в виду, самому узнавать интереснее, чем ну, узнавать этот вопрос на YouTube. Ну,
0: потому что игра все равно настолько сложная, что тебе всегда все равно останется, что узнать самому а. Ну, найти Ну, как ты mm. сказал сложно То есть,
1: mm. это типа, как, скажем так, зайти на YouTube, это полумера
0: Ну, да ну, и, ну или вот, опять же, как ага, Программирование посидеть Покрутить туда-сюда чё как работает и говоря... А
1: слушай, я вот Посмотрю сейчас на стиме, скриншоты Там что еще и возможно Атакование твоего маленького свечного завода Да,
0: потому что Все это усугубляется тем, что э, В Обычной ситуации ты мог бы Уткнуться в какую-то проблему Ну и типа сидеть и решать Долго а здесь у тебя есть внешний фактор, который заставляет тебя быстрее все это делать и передвигаться по базе. Это местные зерги, которые атакуют тебя постоянно, потому что твое производство сильно загрязняет окружающую среду, из-за этого они начинают больше плодиться и становятся более агрессивными. И в итоге, кстати, у тебя есть вот такой вот маленькая реш... ну, развилка, когда ты можешь строить все аккуратно, минимально, там... Условно бережа природу А можешь просто сделать Здоровенные правые установки Ну там Угольные электростанции Которые будут э Выбрасывать какое-то невероятное количество Загрязнений и те будет Сложнее защищаться от э врагов Но с другой стороны легче в плане строительства Ну потому что ты их напихал И нормально угу. Вот и как я говорил про ковыряться Это так называемый дебаггинг когда ты ищешь, почему этот код не работает. И вот тут, тут то, то же самое: ты видишь, у тебя mm -hmm. что-то, какой-то затык произошел в конвейере. Ну, то есть, там, на протяжении 5 часов у тебя по конвейеру идеально шли там, железные плиты, а потом ты обнаруживаешь, что, что почему-то их там нет. И вот ты начинаешь идти по конвейерам, изучать, в какой момент, где у тебя что произошло. А в итоге все закончится тем, что ты в какой-то момент манипулятор такой ручной случайно повернул в другую сторону и он там больше не перекладывает в какую-то сторону ресурсы. И при этом самое важное, что в эту игру можно играть вместе. Угу. И это тоже как...
1: Там есть мультиплеер. Да, там есть
0: мультиплеер. Вот так же, как и кодеры, иногда надо разделяться, потому что когда у тебя куча багов и куча каких-то вот срочных фич, которые надо сделать, а иногда не хватает времени на то, чтобы заняться ну там переписыванием каких-то старых кусков. И вот тут то же самое. Mm -hmm. У меня была ситуация, когда мы с другом играли и мы как раз разделились. Я бегал по турелям, распихивал патроны, чтобы нас не съели зерги. А он занимался перепроектированием наших конвейеров.
1: Mm -hmm.
0: Ну и вот Главное, все это звучит сложно и так далее. Почему в это интересно играть? Да, это, это звучит а, вообще очень непонятно. Когда ты что-то ну, решаешь, какую-то вот такую задачку, ты пытаешься придумать, как оно должно функционировать. И наконец-то придумываешь. У тебя возникает вот этот вот момент удовольствия, то, что ты у тебя сложился это пазл в голове. Угу. Если совсем спускаться, и у вас вообще нет опыта программирования, это как в школе, когда ты решаешь пример, и он у тебя идеально получился, прям все сложилось, вот ничего, знаешь, никаких ниток не торчит. Uh -huh. Вот, и вот то же самое удовольствие ты получаешь от этого. И тут вот эти вот мини, как это правильно сказать, ну, это вот эти пики удовольствия происходит постоянно, потому что ты каждую минуту решаешь какую-то задачку.
1: Ну, все равно, знаешь, звучит как какой-то такой очень специфический экспириенс, и не для всех. Uh -huh. То есть, мне кажется, чтобы получать от этой игры удовольствие, у тебя должен быть определенный склад ума. И она, ну,
0: не Ну, для всех думаю, подойдет. да. И, знаешь, учитывая то, что игра не для всех, у авторов есть прикольная. Позиция, то, что их игра никогда не бывает на скидках. Uh, ну, то есть они уважают своих покупателей. Uh -huh. И, типа, вы идете на сделку, и вы знаете, то, что никогда игра не будет дешевле, или то, что ты ее купил по full прайсу, uh -huh. ты не будешь потом смотреть на скидку и такой, типа, блин, обидно.
1: Uh, жду, когда начнут раздавать в Epic Game Store.
0: <laughs> в Epic Game Store satisfactory есть. Она попроще и такая более дружелюбная.
1: Жду, когда тогда ее <с будут <с раздавать в Epic Game Store. Но она
0: на самом деле не очень дорого стоит, поэтому если советую ознакомиться.
1: Ну да, 520 рублев. Ну, как понимаю, это знаешь, такой некий медитативная, мыслительная игра отчасти а там, слушай, а там можно, например, отключить, чтобы на тебя а, постоянно да, да. Там
0: очень глубокая настройка а. стартовых условий.
1: Угу. Ну тогда это да, звучит интересно. Вполне себе.
0: Ну или если вам не захочется в ней играть, обязательно зайдите на YouTube канал Фактория и посмотрите их трейлер. Они переделали свой там знаменитый трейлер э, недавно. С новыми ассетами Они там перерисовали практически все Вот эти свои пиксели И она стала выглядеть в три раза лучше И там просто замечательный трейлер на минуту
1: О господи, ужас какой Слушай, я что-то открыл <laughs> Ладно, я в это играть не буду <laughs> Страшно но, но трейлер прям
0: очень крутой Еще с музыкой такой О, Идеально показывает э, Все преимущества игры и знаешь, там в какой-то момент ты реально развиваешься до всяких дронов, которые летают. У тебя там силовой костюм, щиты, лазеры. И чувствуешь себя железным человеком.
1: Вообще, ты бы хотел бы, вот, знаешь, вступить бы в какую-нибудь команду супергероев? И если да, то в какую? Ну, вот такой вот, знаешь, вопрос в сторону.
0: Mm. Сложный вопрос, потому что самые крутые.
1: Ну, давай так. Наверное, никто бы не хотел бы вступить в Хранители.
0: Ну, да-да, в хранитель точно нет. И в Отряд Самоубийц тоже.
1: Ну, да, согласен. Ну,
0: все составляют какие-нибудь там Мстители Лига Справедливости. Ну. Но они, конечно, самые попсовые. Надо реально подумать какой-нибудь, знаешь, вариант. Прикольный и... Выгодный.
1: Я бы, знаешь, наверное, вот если так, то я бы хотел бы вступить в Люди Х. Mm. То есть, типа, ты сидишь в школе, там тебя кормят, там ничего не делаешь скорее всего, у тебя никогда какое задание ты не возьмут, но типа, ты на полном пансионате. По-моему, круто. Ну да,
0: звучит хайпово.
1: Вот. К чему эта подводка была такая гениальная. К тому, что я пощупал как раз вышедшую бету Marvel's Avengers игры от Square Enix и Crystal Dynamics. Crystal Dynamics. Да, непосредственно это, как уже все знают, такая гринделка а но третьего лица и простителей
0: Ты на чем играл? И, значит,
1: на ПК. Угу. Ну, чувствуется, что, знаешь, это бета-тест, потому что э, бывают довольно сильные просадки в FPS. Э, в какой-то момент у меня игра вылетела, и там просто побился файл сохранений. после этого игра не запускалась, его нужно было ну, типа, удалять ручками, угу. этот файл. Игра влетала периодически, но при этом мне, если честно, понравилась. Она довольно-таки... Такая миленькая, там приятная анимация, приятная графика. Все что-то бегает, взрывается, можно пощупать. Там же одним из главных героев, который двигает сюжет, является девочка, которая, господи, может растягивать свое тело. Я не знаю, как вот мистер Фантастика из угу. четверки. И за нее так смешно играть. Я прям не знаю. То есть, это она, знаешь, она напоминает чем-то жабу из Батл Тодзе. Mm -hmm. То есть, когда она бьет кулаком, у нее вылетает кулак, он в конце увеличивается раза в 5. Бьет в лицо, и это как-то настолько потешно. И при этом, когда ты играешь, там возникает такое ощущение, что стартовый, точнее, имеющийся. Набор персонажей в демке Он э, как раз Напоминает эту злополучную Фантастическую четверку То есть э, персонаж в Который может растягиваться угу. Халк, который Вот этот монстр, существо э, Железный человек Ну типа летает, стреляет огоньками и так далее И черная вдова Это вот Имеет возможность исчезать Mm -hmm. почему-то то есть четыре персонажа которые прям фантастическая четверка сюжета там было немного я его знаешь э, скипал ну чтобы не портить впечатление потому что я что-то поиграл и решил что я хочу поиграть в полную игру потому что зацепила mm -hmm. а побочные задания ну они какие-то, знаешь, абсолютно стандартные Для таких игр, то есть приди на точку И, и 4 двигателя Получи за это лут. Типа, круто. Да.
0: Насколько боевка в итоге Однокнопочная? Ну, приходится хотя бы Чуть-чуть
1: думать Слушай, там довольно Таки много э, Видов противников То есть есть противники, которые летают В них там нужно чем-нибудь Стрелять, там если Черная вдова достает пистолетики Стреляет, то Халк берет как танк Из Left 4 Dead а Просто берет руками кусок земли Асфальта и кидает в них Есть враги со щитами Их то есть, просто так не пробьешь Там нужно Либо их там сзади заходить Либо разламывать щит Есть простые противники Которых нужно бить Есть противники, которые от тебя пытаются Как-то уворачиваться Ускользать, к ним тоже нужно подходить с какой тактикой это не супер сложно знаешь находить к ним подход но и не сказать что полное отсутствие тактики и просто ты нажимаешь на левую кнопку мыши затыкивая всех mm -hmm. при этом знаешь когда собираются четыре персонажа в одной миссии и начинается вот этот вот Экшен, аля, мстители, то есть там кто-то бегает, летает, ты там тоже стреляешь, дерешься. Это выглядит реально круто, это прям завораживает. И на какое-то время вот этот вау-эффект, он прям сохраняется. В общем, мне понравилось
0: Ты будешь брать тоже на ПК?
1: Да, буду брать на ПК Но при этом стоит то есть, дать ремарку Как мы с тобой в одном из предыдущих Выпусков говорили Это не шедевральная игра Но хорошая угу. А как же Человек-паук На PlayStation? Знаешь, я что-то думаю Что Человек-паук Конечно, это очень круто Но Навряд ли они Uh, как сказать? Как говорил Бэтмен, ты бы не отдал детонатор человеку из толпы. Так и я думаю, что они бы не стали бы выкладывать детонатор на одну из uh, консолей. То есть человек-паук круто, но навряд ли он будет настолько суперэффективным, что вот must buy только на PS4. Mm -hmm. Если кратко, я бы уже бы и закончил, угу. потому что это была бета контента там не очень много но выглядит любопытно угу. как и, наверное выглядит любопытно увидеть свой город знаешь, с виртуального самолета
0: да, ведь мы, ну как я летал а Сергей наблюдал в новом Microsoft Flight Simulator который вышел буквально вот вчера в итоге от него, конечно, очень противоречивые чувства. Там общая пресса его прямо схваляет. В чем, ну, за те вещи, которые они упоминают заслуженно, Это вот двухпятобайтный файл земли, который хранится на серваках Microsoft, который они тебе стримят в реальном времени. И у тебя вся земля. Ну, слушай, это правда и, впечатляет. Да, и вот реальное расстояние. Все вот эти вот полеты, реальная погода, которая берется напрямую из типа, зим, ну, наблюдателей на Земле. Кстати, сейчас из-за того, что летает мало самолетов, а они были таким важным источником сбора там, данных о погоде, точность погоды в Microsoft Fly Simulator снизилась.
1: Ага. Uh -huh. А мне казалось, почему-то, знаешь, что они подсасываются каким-нибудь метеостанциям, которые в открытую... Нет, к ним, к ним тоже.
0: Но и сами самолеты очень много собирают mm -hmm. про метеоданных.
1: А то есть самолеты, как бы, в жизни они передают эту информацию, соответственно, на метеостанции или как?
0: А там в зависимости от с кем авиакомпания сотрудничает, с кем там производитель самолета сотрудничает, там сложные цепочки, но... В общем, данные, да, стекаются условно в какой-то там пара мест. Mm -hmm. Ну, кто-то их там покупает и тому подобное. Ну, просто, допустим, если это авиакомпания, у которой 200 самолетов, почему бы не продавать метеоданные? Mm
1: -hmm. Ну, на самом деле, да, и плюс это же...
0: Я, конечно, не супер узнавал подробности этого процесса, но предполагаю, что примерно так оно и происходит. Mm -hmm.
1: Не знаю.
0: Ну вот, и... Кроме реальной погоды, у тебя реальный трафик по всему земному шару. Там само... ну, то есть, ты видишь летит самолет, и ты знаешь, что это, это реальный самолет прямо сейчас летит.
1: А то есть там можно устроить, допустим, еще гонки, да, самолет. Mm -hmm.
0: Да, еще есть мультиплеер, поэтому можно вот вместе развлекаться. И вот говоря о виртуальном. Я
1: ну, думаю, знаешь, применительно к этой игре слово развлечение это очень громкое слово.
0: Ну да, в итоге, говоря вот о виртуальном туризме, карта была сделана с помощью там, сканирования, ну, с помощью карт спутников, которые обрабатывал искусственный интеллект, там была аутсорс-компания, которая этим занималась. В итоге они сделали реально 3D-карту всей Земли. Ну, из-за того, что вот этот вот огромный источник, ну, огромный массив данных, и того, что получилось невозможно делать вручную, естественно, очень много проблем ну, с, с отображением реальности. В итоге возникает, знаешь, такой забавный эффект. Вот заниматься туризмом а, в поисках достопримечательностей плохая идея. Потому что их очень мало, а большая часть выглядит отвратительно. Ну там условно. Ну причем э там
1: вроде старые, да, используются карты. Угу.
0: Вот, и там Красная площадь прям просто превратилась в иммерзительную текстуру, в которой ничего не узнать. Там Москва-Сити это пачка небоскребов, которые совпадают по цвету, но внешне абсолютно никак не соответствуют реальности. И как раз забавность в том, что интересно путешествовать не по знаменитым местам, а по своим, знаешь, местным, mm -hmm. там, которые важны лично тебе. Потому что, когда ты видишь какой-то дом, который чуть-чуть похож на твой дом, тебе ну как бы неважно важно типа насколько он похож, ты просто О, вот это вот мой дом ну, это
1: на самом деле это вот прямо даже ну когда вот мы пролетали над моим домом это вызывает прям какой-то трепет, что вот знаешь вот эта вот детская мечта, что а вот бы появилась игра, где ты бы мог бы увидеть свой дом и она вышла и ты такой
0: да причем как раз-таки этот алгоритм, судя по всему, справляется лучше всего с простыми строениями Потому что он там плюс-минус хорошо подбирает цвета, там условно подбирает нормально ну, архитектуру. Ну, совсем условно. Ну, потому что простые здания, они простые. Вот со сложными возникает проблема, а вот с обычными, знаешь, о, вот это моя школа, mm. о, вот тут вот мой офис. С ними вот все нормально. И можно прям полетать. А -с -с... Ну и говоря о симуляторности пока говорить рано, потому что это реально знаешь, базы, на которой в течение ближайших лет будут настраивать и разработчики кучи всего, и модеры, и вообще все комьюнити. Это важная часть флайт-симуляторов. Ну и пока, на первый взгляд, выглядит прям перспективно. Понятно, что сейчас там мало всего, мало самолетов, мало реальных аэропортов. Ну, реальных я имею в виду, тех, которые сделаны вручную. На самом деле я удивлен, потому что очень много аэропортов, которые сейчас недействующие или закрыты или вот э, mm -hmm. ну, с ними сложности. Ну то есть, судя по всему, они взяли из базы Икао плюс минус все и, возможно, еще чуть-чуть.
1: Ну и плюс там уже есть точки mm вылета -hmm. mm -hmm. да, прямо из достопримечательности какой-нибудь города. Да-да-да. Что...
0: А на самом деле там можно вылететь в любой точке. А серьезно? То есть он тебя сразу в небе начинает? Прикольно. <связано> В итоге, кстати, все закончилось тем, что я в 12 ночи э, по, э, Мне скидывали координаты И я по ним искал дома своих друзей угу. Ну, то есть там э, В Ростове-на-Дону, в Торонто В общем, забавно
1: А вообще, вот механически, как она ощущается?
0: Я хочу поиграться с способами управления Потому что я в первый раз просто тыкался И взял обычную клавиатуру и на ней она играется прям отвратительно. Я не знаю, что не так, но в общем какие-то есть проблемы с точностью управления. Но даже на ней прям ощущается ветер, когда там у тебя самолет выходит на предельные углы атаки, когда у тебя скорость маленькая или наоборот большая. Ну то есть у них, мне кажется, хорошо вот это передать.
1: Это называется профессионалов.
0: Я тебя не слышал, если честно,
1: полностью. Да, я тоже. Я сказал, что у профессионалов это называется оверспид. Я вчера слышал очень долго это слово. Оверспид, 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 оверспид.
0: Ну, и в принципе, так как эта игра вышла в геймпассе, она идеальная для нее. Ведь большая часть. Людей в нее поиграет ну, там пару вечеров И для них, знаешь, там, купить месяц геймпасса идеально А не платить mm -hmm. там, 60 баксов А остальные будут играть постоянно И, и можно, знаешь, там, ты поиграл два месяца э, Отменил подписку Ну закончилось там через год Еще раз там поиграл 3-4 месяца И в принципе постоянно в нее будут играть Мне кажется, три категории людей Ну в принципе в такие игры играют Это настоящие пилоты Которые им действительно интересно то, чем они занимаются И они там оттачивают навыки, там смотрят на э, какие-то вещи, которые они не могут сделать в жизни Или на тренажерах, потому что у них ограничено время Это протопилоты, э, причем, кстати, не обязательно пилоты, а иногда протодиспетчеры По крайней мере, в старых частях было это, когда люди реально организовывались в такие роли Когда один диспетчер управляет... Там, кучей реальных игроков, которые там садятся на аэропорт mm -hmm. и так далее. Ну, вот, обобщая люди, которые не могут заниматься по разным причинам полетами и, в принципе, быть в авиации. Ну, и третья категория — это вот люди, как я, которым интересно понажимать на кнопки в самолете и проверить, что как там работает. И как раз для меня на данный момент игра, мягко говоря, не идеальна. Потому что мне интересно всего посмотреть на авиалайнеры обычные, гражданские. И в них э, реализовано, ну прям, минимальный базовый набор функций для пилотирования. Нет ничего сверх этого. Это вот как раз ждать модов, или там платных самолетов, или вот
1: куда-то дальше. Да, там даже же нельзя в салон поговорить.
0: Да. Зато дворники работают. Причем,
1: да, крайне хорошо, я бы сказал.
0: Так что Microsoft Fly Simulator это такая большая база, которая будет настраиваться?
1: Ну, скажем так, что это довольно перспективная разработка, mm -hmm. как и разработка нашего сегодняшнего супер не рекламодателя, который предлагает супер услуги, супер приложения.
0: Сегодняшний супер не рекламодатель предлагает супер услуги, супер приложения. А почему оно супер? Потому что оно объединяет главные суперфункции, которые нужны именно тебе
1: А сколько этих функций-то там вообще? Потому что я надеюсь, что там есть самая важная функция С самопополняемым холодильником Терияки Байтс по субботам
0: Возможности этого суперприложения перекрывают такие мелочи Ведь ты одной кнопкой можешь заказать универсальный персонализированный набор суперснастей для суперрыбалки и самостоятельно поймать рыбу для тех роллов в холодильнике, которые ты хочешь.
1: Ну, байцы, это же не роллы.
0: Тогда ты можешь второй кнопкой заказать супер юридические услуги по оформлению договора долевого участия в строительстве. Неплохой кусочек, как считаешь?
1: Подожди, как вообще связаны эти две услуги? Почему они вообще запихнуты в одно приложение?
0: А... По-твоему, что ты будешь делать, когда провалишься под лед во время зимней рыбалки? Тебе надо будет где-то жить под водой. А тут супер простой вариант получить свой пузырек. Ведь скорее всего твоя новая квартира под льдом уже на стадии котлована.
1: Mm -hmm. Получается, это супер приложение. Кварбалка. Просто добавь воды. А, ну, куда бы я, бы, знаешь, не стал болить воды, а, так это в юриспруденцию, потому что я считаю, что она должна заниматься только фактами и каким-то образом исследовать их и нашу действительность облекать, знаешь, в какую-то такую правовую форму. Потому что относительно недавно, где-то, по-моему, в середине июля вышел второй обзор практики Верховного суда Российской Федерации. Я до этого рассказывал про первый И вот буквально спустя небольшое количество времени Вышел уже второй И там анализируется довольно много Интересных дел Но я бы хотел бы Рассказать конкретно про одну Помнишь? У нас
0: новый разбор дел <связывая> Да,
1: да, да, все правильно Помнишь, в прошлый раз Я тебе, <связывая> э, скажем так Истязал тем Что такое принцип по времени доказывания
0: uh -huh. Что у вас в этот раз?
1: А, ну, то же самое Я повторюсь, что принцип времени доказывания Это то, что Каждая сторона обязана доказать Те обстоятельства, на которые она ссылается Или другими словами Пока не доказано, не волнует, что сказано а, То есть, как это работает? Допустим Одна сторона заняла второй деньги Деньги не вернула Соответственно, взаимодатель он взаимодаец, он должен доказать то, что э, был договор займа и передавались деньги. Это, например, может подтверждаться там, э, долговой распиской. Вторая сторона, соответственно, должна доказать, что она эти деньги вернула. Что может э, подтверждаться какими-нибудь платежными поручениями там, с э, Сбербанк онлайн или непосредственно отметками в расписке о том, что денежные средства получены каком-то объеме. Вот. Но держим это в голове, это все как бы прелюдия. А, допустим, Виталий, ты снимаешь квартиру где-нибудь в каком-нибудь городе, у тебя, соответственно, есть договор аренды, все хорошо, потом в один из дней ты приходишь домой, оказывается, что у тебя пропал ноутбук mm -hmm. из квартиры. А, ты ну, опустим все, даешь там заявление в полицию, опустим все вот следственные нюансы, установим следующие факты. Виновным оказался твой арендодатель, владелец квартиры, соответственно. Он тебе ноутбук вернул, вы заключили, ну, ты признан потерпевшим, вы потом... Соответственно, дело закрыто в связи с примирением сторон. Там, ну, он, допустим, не знаю, сказал, живи год бесплатно в квартире моей, только за перезаявление. Вот. Казалось бы, все хорошо. Ну, ноутбук на месте вроде, квартира есть, но осадочек остался. Потому что ноутбук это все-таки твой персональный компьютер, и на нем хранится твоя персональная там информация в том числе фотографии с твоего отпуска там в волоске 2004 года которую бы ты бы не хотел чтобы кто-нибудь видел что соответственно в данном случае бы можно сделать чтобы компенсировать как-то вот эти вот неприятности как ты думаешь
0: давай еще раз вводные ну супер коротко
1: квартира арендодатель забирает ноутбук возвращает те ноутбук главное дело закрывается за примирением сторон.
0: и я на чей стороне а ты раз.
1: ну твой ноутбук забрали ну да мой ноутбук и ну соответственно у тебя ну, вот в... есть вот этот вот осадок что ты был без ноутбука и кто-то мог видеть твои фотографии понял но
0: ну, по идее так как уже дело закрыто то все Возможно, ну, надо было раньше этим ну, заниматься Ну, в, в суде доказывать и так далее Ну,
1: ну смотри, к счастью <laughs> В данном случае твоя логика неверна То есть, угу. ну, правда, к счастью Потому что, ну, на самом деле у тебя есть осадок того, что Кто-то может воспользоваться твоей личной информацией Ну, не зря у нас все-таки ноутбук Называется в системе права Переносной персональный компьютер то он персональный, он личный, на нем хранится твоя личная информация. И доступ к ней является недопустимым посторонних лиц, которые не могут иметь к этому доступа. Соответственно, первое, что приходит в голову, это ты можешь потребовать компенсации морального вреда, чтобы... Было понятно, просто многие люди, знаешь, почему-то любят э, намешивать в это понятие компенсации морального вреда абсолютно разные вещи. Но нужно понимать, что компенсация морального вреда – это э, физические или нравственные страдания, которые причинены действиями или бездействиями, которые нарушают твои личные неимущественные права и права. Соответственно, посягают на э, твои нематериальные блага, mm -hmm. и, соответственно, чтобы как-то вот сгладить вот этот вот осадочек, люди прибегают к инструменту к компенсации морального вреда. Но в данном случае, соответственно, возникает вопрос: mm -hmm. ты же все-таки современный человек, и, естественно, у тебя, я думаю, даже на твоем ПК стоит пароль. Mm -hmm. И то есть стороннее лицо Не может туда попасть угу. Как в данном случае Доказать, что оно Соответственно Имело доступ к твоему ноутбуку И Могло воспользоваться хранящейся на нем Информацией
0: Ну, экспертизу какую-нибудь, я не знаю, заказать То, что По компьютер сходить а... или еще что-нибудь
1: В общем, мысль хорошая Безусловно, но естественно Что это Экспертиза может сыграть против тебя То есть, может, он просто хотел продать твой ноутбук Допустим uh -huh. Соответственно, в данном случае Вообще не имеет Никакого смысла Заходил он в твой компьютер Не заходил он в твой компьютер Соответственно, есть факт Изъятия у тебя Твоего имущества, которое содержит Твою персональную информацию Которую ты не хочешь ни с кем делить И, в принципе, не должен и, соответственно, уже э, факт того, что было возбуждено уголовное дело, э, там установлены определенные обстоятельства. Но вы просто его закрыли в связи с примирением сторон. Но это не означает. Ну, это означает, что вы не хотите, что ты не хочешь, условно говоря, э, чтобы этого человека осудили, но это не означает, что ты не понес какого-то морального вреда. То есть у тебя есть э, конституционное право на неприкосновенность твоего жилища, которое было нарушено, Это раз. потом за... кто-то забрал твое имущество, на котором находится твоя персональная информация. Это два. И в данном случае уже не имеет, э, по большому счету, какого-то существенного значения мог он зайти к этому ну воспользоваться этой информацией или не мог сам факт того что ну, эта информация выбыла из твоего владения она ну, причиняет тебе вот как раз вот эти вот знаешь нравственные страдания ну, в... звучит громко но на самом деле согласись это супер неприятно что кто-то ну, типа, может посмотреть залезству mm -hmm. даже неважно залезет он или нет соответственно в данном случае ты не обязан доказывать факт того, что э, кто-то взломал твой пароль и заходил соответственно в твой аккаунт и пользовался твоим компьютером, поэтому ты ну, просто не обязан это доказывать, сам факт того, что вот указанные обстоятельства имели место быть, дает тебе право на компенсацию морального вреда. Конечно, надеюсь, никогда тебе не придется с такой ситуацией столкнуться, но знать это я считаю важно. И такие дела, то есть, знаешь, которые они а, упрощают вот весь вот этот бюрократический процесс доказывания, который является супер тяжелым зачастую. Это очень важные дела, они очень интересные, и, соответственно, я хотел поделиться с тобой и со всеми вот этими.
0: Ну да, с такой ситуацией было бы неприятно столкнуться. А с чем приятно было бы столкнуться это с нашими благодарностями, нашим патронам. ведь мы продолжаем работать по принципу «будут деньги, будет подкаст».
1: «Бабки текут рекой», как говорится. В этот раз мы решили, что даже не знаю, как это бы правильно сформулировать, что «нет ничего лучше, ничто лучше не отражает жизнь так, как хорошая поговорка». И Ярослав Ломака. Кот из дому, а мы руками махать А ты порхай, как бабочка Жаль грек через реку Когда поднимется одна река, в ней содержится вся земля Когда распускается один цветок, раскрывается целый
0: волк А Латыпов без ножа зарезал да в полымя Да долго ждать, да на руку нечист Да ум короток, да быстро едет Да деньги нужны, да жестко спать Да вонюч. да в калашный ряд Да в закут, да папа римский, да в князи да руль перевоз, да не жалует царь
1: Александр Павлов Сколько волка не корми Все равно безумно можно быть первым Первая земля полная мошна Крайняя плоть пустая мошна Иван
0: Руденко Жена ублажает, лихое замышляет
1: Владимир Чайка Семь раз отмерь, один раз не гомосексуалист
0: Константин Васильев И швец, и жнец, и смех, и грех, и детей крестить
1: Арташес Давтян не плюй в колодец. Пригодится тиктоков на пицца.
0: Михаил Бородин. Сколько счастья не желай, Все равно здоровья.
1: И на этом? Ну да,
0: и на этом мы можем заканчивать. Всем спасибо за прослушивание этого выпуска.
1: Не забывайте, если вы вдруг забыли, оставлять приятные комментарии, ставить оценки, сердечки и всю остальную подкастерскую рутину. Она очень важна для нас. Да. Всем спасибо Всем счастья, здоровья, хорошего настроения Никогда-никогда не грустите Всем пока